0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show. Llegamos al día viernes, víspera de fin de semana. Y si bien estamos en pleno receso del fútbol chileno, la actividad continúa. De hecho, hay novedades y en cositas bastante importantes. Por ejemplo, finalmente la teleserie que tuvo como protagonista a Lautaro de Win. Eh, llegó a su fin y vaya como terminó ¿eh? con, con un vuelco totalmente impensado, se lo vamos a estar contando también otra teleserie que, que llegó a su fin fue la relacionada con la Copa América que finalmente va les vamos a contar todos los detalles al respecto qué está pasando finalmente con la Copa Chile se va a jugar en eh, la fecha estipulada eh, porque hay algunos detallitos pendientes por ahí vamos a estar hablando al respecto todo esto y mucho más en 30 minutos comienza una nueva entrega de estadio portales ¡A Desde el Máster Central de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur, les saluda Emilio Freixas, como siempre, un placer acompañarles en este horario. La segunda sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP decidió no expulsar finalmente a Lautaro de Wynn del profesionalismo, pero modificó el castigo que decretó la primera sala en abril pasado, ...restando al Toki 6 puntos del torneo 2020... ...y dejando sin efecto su ascenso a la primera B. Con esta medida, el club deberá jugar en la segunda división esta temporada... ...y Fernández Vial podrá ascender... ...aunque eso debe ratificarlo el Consejo de Presidentes de la ANFP. En la sentencia oficial del tribunal... ...se confirma el veredicto de la primera sala pero subraya con declaración que se muta el contenido del reproche y la sanción aplicada por la pérdida de seis puntos de aquellos obtenidos por dicho club en el Campeonato Nacional de Segunda División Temporada 2020. En el torneo pasado, Lautaro de win ganó la Liga de Segunda División con 47 puntos, seguido por Fernández Vial con 45. Con esta resolución, el toque del Maipo quedó segundo con 41 unidades y en rigor Fernández Vial por secretaría debe declararse como campeón del torneo. Sin embargo, es el Consejo de Presidentes de la ANFB el que debe ratificar que Fernández Vial es campeón de la segunda división 2020 y oficializar su subida de categoría En redes, el cuadro penquista celebró la justicia deportiva aunque aún debe esperar la ratificación oficial de su título De oficializarse, la ANFP también deberá recalendarizar la primera B y la segunda división para Fernández Vial y Lautaro de Win. Eh, puedan ponerse al día con sus partidos en los respectivos campeonatos La próxima semana comenzará una nueva edición de Copa Chile por lo que ya se han conocido las llaves de la primera ronda del torneo al menos de manera extraoficial. Si bien ya había un formato y forma de cruzar las llaves las cuales iban a realizarse mediante un sorteo televisado tras la resolución de la segunda sala en la que se decidió revocar la expulsión de Lautaro con resta de seis puntos y por ende el ascenso de Arturo Fernández Vial cambiaron los planes. Lo que sí se mantuvo del plan original es que en la primera ronda se enfrentarán equipos del ascenso y segunda división a partido único. Uno de los partidos más atractivos de esta fase eh, sería entre... Deportes Concepción ante la Universidad de Concepción, quienes se enfrentaron por última vez en 2010 por este torneo en una llave que ganó el cuadro liga. En tanto, Arturo Fernández Vial se encontrará con un conocido de la segunda, independiente de Cauquenes e Iberia haría lo mismo con Deportes Temuco. El resto de las llaves... También se definieron por zona geográfica, a saber, San Marco de Arica con Deportes Iquique, Deportes Copiapó con Cobresal, Colchagua con Deportes Santa Cruz, Deportes Valdivia con Deportes Puerto Montt, Deportes Limache con Barnechea, Coquimbo Unido con Rodelindo Román y General Velázquez con Magallanes. Los partidos se llevarán a cabo entre los días martes y jueves y en horario por definir. Y nos vamos a revisar un poquito lo referente a Copa América porque el Supremo Tribunal de Justicia de Brasil aprobó la realización de Copa América, torneo que está agendado para comenzar el próximo domingo y cuya realización estuvo en duda hasta este jueves por el avance de la pandemia de COVID en ese país. Ya no hay vuelta atrás, pues seis de los 11 miembros del tribunal ya se pronunciaron rechazando las acciones intentadas por diversos partidos políticos y un sindicato metalúrgico alegando que por la pandemia no se podía desarrollar el torneo. Así, ya es un hecho que la Copa América comenzará el próximo domingo con las 10 selecciones sudamericanas distribuidas en dos grupos y con Chile debutando el lunes ante Argentina. La Roja estará en la zona A, junto con los trasandinos, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Mientras que en el grupo B estarán Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Río de Janeiro, Brasilia, Cuyabá y Goiania serán sedes del torneo. Las autoridades locales deberán responder ante la Corte Suprema si se comprueba que el torneo agravó de alguna manera la crisis sanitaria que atraviesa Brasil. El país suma casi 480.000 muertes por coronavirus con un promedio de 1.727 pérdidas diarias en las últimas dos semanas. El entrenador de la selección chilena Martín Lazarta entregó este jueves la lista de jugadores citados para disputar la Copa América en Brasil. La convocatoria está compuesta por 28 jugadores, entre los que destacan los experimentados Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Claudio Bravo, Charles Aranguis, Mauricio Isla y Eduardo Vargas. Además, figuran los jóvenes Marcelino Núñez y Luciano Arriagada. Clemente Montes junto a Carlos Palacios, Pablo Aranguis y Daniel González. Como alternativas al arco están Gabriel Arias y Gabriel Castillo, mientras igualmente resalta Ben Brereton. Además, no fueron llamados Jambo Sayur, Fabián Orellana ni Luis Jiménez. La Roja debuta en el grupo A del torneo este lunes frente a Argentina y también jugará ante Uruguay, Paraguay y Bolivia El listado es el siguiente Arqueros Gabriel Arias de Racing Claudio Bravo del Betis Y Gabriel Castellón de Huachipato. Defensas Daniel González de Santiago Wanderers Mauricio Isla del Flamengo Guillermo Maripán del Mónaco Gary Medel de Bolonia, Eugenio Mena de Racing Enzo Rocco del... Fatih Karagunbrück de Turquía, Francisco Sierralta del Watford de Inglaterra y Sebastián Vegas del Monterrey de México. Volantes: Tomás Alarcón de O'Higgins, Charles Aranguis del Bayer Leferkusen, Pablo Arangui de Universidad de Chile, Claudio Baeza del Necaxa de México, Pablo Galdame de Bell Starfield de Argentina, Marcelino Núñez de Universidad Católica, César Pinares de Gremio de Brasil Eric Pulgar del Fiorentina de Italia y Arturo Vidal del Inter de Milán Delanteros Luciano Arriagada de Colo Colo Ben Brereton del Blackburn Rovers de Inglaterra Jean Meneses del León de México Clemente Montes de Universidad Católica Felipe Mora del Portland de Estados Unidos, Carlos Palacios de Internacional de Porto Alegre Alexis Sánchez del Inter de Milán y Eduardo Vargas del Atlético Mineiro. El ex juez FIFA Javier Castrilli se refirió al penal sancionado por Everaquino en el partido de la selección chilena ante Bolivia por una mano revisada en el VAR, cuyo funcionamiento criticó al considerar tendenciosas las imágenes presentadas al colegiado.
1: Las irregularidades del funcionamiento del BA es inadmisible porque el propio, el pro las propias reglas en la página 152 yo los invito a cualquiera porque a ver, uno sale, se expone ante la opinión pública para que cualquiera pueda llegar a refutarle yo me expongo y me someto al debate público señores, a ver que me expliquen cómo es posible, que insistan en pasarle al árbitro para la evaluación de una infracción por mano, cámaras lentas y lo que es peor, fotos, fotografía es decir, cuadro detenido de las imágenes. Cuando el propio reglamento, en la página 152, establece en su protocolo del VAR, el reglamento de FIFA, que para la evaluación de la infracción por mano, tienen que pasar las imágenes a velocidad normal. Deben, dice, en forma imperativa, dice, deberá en, en, la, en la difusión de las imágenes y de los audios de, de la Conmebol. Se ven claramente las imágenes que le pasaron aquí. No, es que aquí no toma la decisión precisamente por esa manifestación tendenciosa. Y, y a ver, cuando utilizo el término tendencioso, eh, sepamos discernir que uno lo hace en virtud de los lo que se denominan supuestos básicos subyacentes, ¿no? digamos aquello que en el momento de tomar una, una evaluación subyace en el interpretador y que obviamente va a contaminar la decisión final. Esa decisión final que está contaminada precisamente por la cámara lenta y precisamente por las fotografías que le, 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 le pasaron... Por ello, el
0: ex-árbitro explicó el rol de la International
1: Board al respecto. El legislador, el International Board, dicho sea de paso, es el único ente legislador en el mundo que legisla para todo el fútbol de todo el mundo, hace especial mención de que para la interpretación, todo aquello que sea subjetivo, todo que, aquello que sea en eh, materia de, 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 de interpretación, no, por parte del árbitro Eso se tiene que analizar A velocidad normal Porque existe una distorsión Hay una deformación De las intenciones Cuando se lentifica Se ralentifica la imagen Y mucho más si les hagamos la foto
0: En ese sentido Defendió al jugador nacional Guillermo Maripán, Autor del penal Javier Castrilli En Estadio Portales AM
1: Imaginan ustedes la, lo que debe haber pasado por adentro de, de, de Maripán en el momento que siente que le roza el balón y en el momento que van al bar la cara de desesperación y, y si ustedes se preocupan en analizar el rostro de Maripán, se dan cuenta de la desesperación porque él tiene miedo de que le cobren el penal pero también de la sorpresa porque él no, no, no tuvo ninguna posibilidad ni, ni, ni tiempo material para retirar ese brazo uno explota de impotencia cuando ve la injusticia aplamada, ya sea en un fallo de un árbitro, ya sea en la opinión. Entonces yo cuando, me quedaba azorado cuando leía los comentarios y veía por las redes sociales que la culpa se le echaban a Maripán prácticamente y se había instalado como que era un claro penal y muchos ponían un penalazo más grande que qué sé yo. Que, el gran, que, 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 las, ...que la región metropolitana prácticamente, ¿no? Entonces digo, pero qué injusticia, ¿no? ¿Cómo se debe sentir este muchacho que le echan toda la culpa? Digo, cuando realmente existen elementos objetivos para demostrar que no solamente estuvo mal sancionado el, el penal... ...sino que aparte la revisión del VAR estaba con irregularidades serias... Este, y todo esto yo, a través de las redes sociales, me tomé el trabajo de, primero, editar para que no sea muy largo por el tweet o, o Instagram. Y después, obviamente, fotografiar las partes del reglamento que fundamentan mi opinión. Para cerrar, declaró que para él
0: era posible evitar la designación de Everaquino para el duelo de La Roja con Bolivia. Hay señales elocuentes que hablan por sí solas. Si tuvo un problema con un árbitro, habiendo pasado casi nada de la fecha y lo vuelves a mandar, se podría haber evitado esta designación que tantas suspicacias alimenta, Señalo. Regresamos al fútbol nacional porque el entrenador de deporte La Serena, Miguel Ponce, recibió Tres fechas de castigo por el incidente que protagonizó en el partido en que su equipo cayó 2-0 a 0 con Colo-Colo en el Estadio Monumental. El DT Nacional, según el informe del juez José Cabero, utilizó un lenguaje insultante al cuarto árbitro, por lo que fue expulsado. Además, tras recibir la tarjeta roja y en su camino hacia vestuarios, Encaró de manera desafiante en dos oportunidades al cuarto árbitro Además de la banca del cacique Su ayudante Leonardo Villegas, en cambio, recibió solo una fecha de sanción Fue antes del partido por la segunda jornada de la segunda división Deportes Concepción igualó 1-1 uno uno ante General Velázquez pero en la antesala a aquel juego, el plantel Lila incurrió en un acto de indisciplina que le costó carísimo a dos de los refuerzos. La referencia es para Jerco Rojas y José Barrera, quienes fueron desvinculados de la institución después de que se investigaran la fiesta en la que ambos fueron partícipes en la casa del jugador. Los dos jugadores asumieron la responsabilidad que les cabe, así como también las consecuencias de su actuar, afirmó el León de Collao en un comunicado. Así las cosas, Renato Hornamos quedará con dos alternativas menos. Una de ellas será en el ataque, pues Rojas es un delantero surgido en las divisiones menores de Palestino, que registra pasos por Joaquín Bonito y Deportes Valdivia. En tanto, Barrera repite una conducta que le cuesta el trabajo. En Cobreloa fue despedido luego de que circulara una fotografía del mediocampista formado en Santiago Morning orinando un auto de carabineros. Respecto a los otros tres jugadores involucrados, recibieron una sanción por escrito y una multa económica, agrega el documento que no especifica la identidad de ese trío de futbolistas. Viernes a partir de las 15 horas en el Estadio Olímpico de Roma, Italia y Turquía abrirán los fuegos de la Eurocopa 2020, torneo que se retrasó un año por culpa de la crisis sanitaria mundial causada por la pandemia del COVID-19. La apertura contará con 16.000 espectadores en las gradas y el tenor Andrea Bocelli como protagonista para dar la bienvenida al torneo, en donde la tzurra, quiere lograr la reelección. tras la fallida clasificación al pasado mundial de Rusia 2018 de la mano de Roberto Mancini la selección italiana tuvo un renacimiento y desde su llegada ha encadenado 27 partidos sin perder por lo que espera mantener esa racha e ir por un título que solo conquistó una vez en 1968 la formación de Italia para el estreno será con Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Ciellini, Spinazzola, Varela, Jorginho, Locatelli, Insigne, Berardi, Inmóvil. Turquía, por su parte, también está en un momento de auge gracias al rendimiento de varias figuras en las ligas europeas, destacando Burak Yilmaz, artillero de Lille flamante campeón de la Ligue 1 francesa. Además los turcos clasificaron invictos al torneo en un grupo donde compartieron contra Francia vigente campeón del mundo Y nos vamos a nuestro querido Polideportivo que nos trae dos noticias relacionadas con el tenis el día de hoy este viernes, dos de los tenistas más importantes de la historia del deporte se verán las caras en semifinales de Roland Garros. Segundo Grand Slam de la temporada, en la que para muchos es la final anticipada del torneo. Novak Djokovic, número uno del mundo, versus Rafael Nadal, número tres. El encuentro se disputará una vez que acabe la otra semifinal la que disputarán Alexander Severev, número 6, y Estefano Zizipas, número 5, por lo que se espera que salgan a la cancha a eso de las 12 horas de Chile. Nadal llega con un palmarés más lúcido en la arcilla de París, pues es el campeón vigente del torneo en el que ha celebrado 13 veces, mientras que Djokovic solo ganó el título en 2016 por lo que un triunfo ante el español lo dejará con la opción de volver a celebrar en París además en otra lucha personal el de España se juega a ganar su gran slam 21 lo que lo haría superar por uno a Roger Federer mientras que Nole lleva 18 por lo que puede quedar a solo uno de los dos máximos campeones. En cuanto a enfrentamientos, Djokovic tiene 29 victorias contra 28 de Nadal, por lo que corre con algo de ventaja en ese aspecto. Aunque en arcilla, Nadal se vuelve casi imbatible. el tenista chileno Nicolás Jarry 324 de la ATP logró un sólido triunfo ante el canadiense Peter Polanski número 244 para instalarse en los cuartos de final del Challenger de Orlando el jugador nacional se impuso por un doble 6-3 en un partido donde hizo prevalecer su mayor nivel para avanzar en una hora y 20 minutos de juego Ahora, el chileno se verá las caras con el triunfador del duelo entre los estadounidenses Mitchell Krueger, 207, y Christopher Eubanks, número 241. Con este resultado, Jarry dará un importante paso en el ranking, ya que quedará muy cerca de volver a meterse entre los 300 mejores del Lorre. Y nos vamos. Hasta aquí nomás llegamos eh, con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre, a través de las ondas de la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias eh, a quienes nos sintonizaron a través de las plataformas de portales digital, a través de la red de medios sonidos en todo el país y, por supuesto, también a través de la Deportiva de Chile, radiosport.cl sigan en sintonía de Portales Digital porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico portaleando la mañana a continuación más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales hoy con los viernes musicales junto a Velus Bravo y todo el equipo de la Primera de Chile Recuerden que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl Que tengan todos un muy buen día y un excelente fin de semana y recuerden, ahora más que nunca, quédate en casa. Más información, más deporte,